0: Solución Bíblica es un espacio radial creado por el pastor Mario Vega en 1995 y formó parte de la programación de la naciente Radio Restauración en Santa Ana en el 98.1 FM. La respuesta a su pregunta o inquietud, aquí en Solución Bíblica. Con gusto le daremos a su pregunta o inquietud,
1: la solución bíblica.
2: Nuevamente saludamos a los oyentes del programa Solución Bíblica, dándoles la bienvenida a una nueva edición donde esperamos poder atender las preguntas que usted formula para este programa. Para este día tenemos varias preguntas que han sido hechas a través del de teléfono. La primera de ellas dice así. ¿Es cierto que cuando Cristo resucitó, también lo hicieron otras personas? solo que estas volvieron a morir. ¿Cuál es el pasaje bíblico que cita esto y cuál era el propósito?
0: Posteriormente, todas las emisoras Restauración del país decidieron formar una cadena para transmitir a nivel nacional el programa. La Gran Cadena Restauración 540 AM y 98.1 FM en San Salvador. 1450 AM En San Miguel Y
2: 98.1 FM En Santa Ana Transmitiendo
1: Solución Bíblica
2: ¿Cuál era el propósito De estos fenómenos? Era únicamente El mostrar De una manera anticipada El poder Y los beneficios que se desprenden Del sacrificio de Cristo
0: Hoy es tiempo de continuar con el legado, respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia a la luz de la Palabra de Dios en la nueva generación de Solución Bíblica. Ahora con el pastor Jonathan Medrano, desde los estudios de Plenitud Radio, 98.1 FM, Santa Ana y Sonsonate. Bienvenido a Solución
1: Bíblica. Comenzamos. Muchas
0: gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio Solución Bíblica. Este espacio donde nos reunimos usted y nosotros para aprender de la Palabra de Dios. Hemos escuchado cómo a través del tiempo este programa ha sido de bendición a la vida de las generaciones. Y queremos seguir adelante con ese legado. Queremos seguir adelante llevando ese mensaje de las Sagradas Escrituras que llega a tiempo en cada situación de nuestra vida. Estábamos el año pasado anunciando un pequeño una pequeña pausa para renovarnos un poco, para volver con usted con más energías, con más preguntas y poder llevar siempre adelante este programa. Le damos la bienvenida en este año 2022. Estamos seguros que el respaldo de Dios estará con nosotros siempre. Y también queremos darle la bienvenida esta tarde al anfitrión de este programa, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
3: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los que ya están con nosotros en una nueva temporada de este programa Solución Bíblica. Como usted bien lo menciona, hermano, estamos eh, prácticamente a pocos días de haber estrenado este nuevo año 2022 y para nosotros siempre es un enorme privilegio poder servir a nuestros oyentes respondiendo a cada una de las preguntas e inquietudes que han sido enviadas hasta los diferentes medios que usted tiene a su disposición. Así que reciba un saludo, un caluroso saludo desde los estudios del 98.1 FM en Santa Ana Plenitud Radio.
0: Pastor, ¿cuáles son sus per perspectivas respecto a todo lo que está pasando alrededor del mundo y principalmente en nuestro país? Se ve que las cosas podrían estar difíciles, ¿Cuál es su perspectiva en este 2022?
3: Bueno, considero que a pesar de que la pandemia continúa afectándonos un poco, eh, no solamente en el aspecto sanitario, eh, uno de los elementos que también colocan un desafío para nuestra sociedad es el, la desaceleración económica que de alguna manera, el, no solamente en nuestro país, sino que el mundo, está viviendo a raíz de diferentes elementos que están convergiendo en un mismo, en un, en un mismo eh, tiempo, en un, en un mismo lapso histórico. Esto definitivamente coloca a la humanidad frente a nuevos desafíos y es importante que frente a ellos nos planteemos la pregunta de cuál es nuestra posición cristiana, nuestra posición ética frente a cada uno de estos acontecimientos. En nuestro país obviamente enfrenta nuevos desafíos eh, políticos, económicos y sociales y obviamente que nosotros como cristianos debemos de partir de nuestra ética bíblica dejando a un lado nuestros favoritismos ideológicos muchas veces independientemente de cuáles estos sean nuestra perspectiva siempre tiene que ser basada eh, a la luz de la palabra de Dios y ese precisamente es el objetivo de nuestro programa tratar la manera de responder a las inquietudes que muchas veces nuestros oyentes se
0: hacen sobre diversos temas que atañen a su realidad invitamos a nuestra audiencia que pueda estar pendiente de este programa a través de las emisoras que siempre se unen con nosotros para llevar adelante esta transmisión en vivo estas emisoras son por supuesto Plenitud Radio desde donde estamos transmitiendo cubriendo la zona de Santa Ana y Sonsonate. También estamos transmitiendo a través de el 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También desde San Salvador transmite la estación de la palabra 540 AM para todo El Salvador y más allá. También en San Miguel está transmitiendo 1450 AM Restauración. Nuestros hermanos en Guatemala también han estado pendientes de nosotros preguntándonos ¿Cuándo sal saldremos al aire nuevamente? Pues un saludo especial Entonces a ustedes que ya están pendientes También a través de la emisora Cielo FM 89.1 Un saludo muy especial Para cada uno de los medios que están Uniéndose en vivo a este Programa, pero también le hacemos la invitación Para que pueda buscarnos en nuestras redes Sociales, específicamente En Facebook, a través De Misión Cristiana Elim Santa Ana Plenitud Radio y por supuesto Solución Bíblica, ahí puede buscar el en vivo, vernos y comentarnos también porque más adelante estaremos leyendo cada uno de sus comentarios. Volveremos en unos instantes con la primera pregunta de esta tarde, quédese con nosotros.
1: Transmitiendo... Solución Bíblica... Para el Salvador y el Mundo...
0: Y la primera pregunta para esta tarde... Nos dice de la siguiente manera... En una entrevista... Escuché decir que la Biblia ha sido fuente de misoginia para la cultura occidental y que el cristianismo promueve el machismo al interior de las iglesias al relegar a la mujer a un segundo plano. ¿Qué opina al respecto?
3: Bueno, en realidad lo que yo opino es que no es cierto, porque un misógino es una persona que odia o mira con desprecio a las mujeres, de hecho que el término misoginia generalmente hace una referencia a las actitudes y comportamientos que degradan, insultan o abusan de las mujeres en virtud de su género. Ejemplos de la misoginia podrían ser el tratar a las mujeres como que son moral o intelectualmente inferiores a los hombres, lo que llevaría obviamente a un abuso femenino o que se refiere a ellas usando un lenguaje de odio o de abuso. Los críticos del cristianismo a veces afirman que hay misoginia en la Biblia, aunque esas afirmaciones se contradicen tanto por las escrituras como por la historia. Desafortunadamente aquellos que buscan denunciar algún tipo de actitud misógina eh, en la Biblia a menudo utilizan el mismo enfoque equivocado como aquellos que tratan de justificar la misoginia con la Biblia, es decir ambos polos. Eh, están totalmente equivocados es decir, ellos arrancan literalmente versículos de su contexto inmediato imponen los convenios culturales modernos sobre las culturas antiguas y pasan por alto el mensaje general que se presenta lo que es peor, muchas veces se ignoran el profundo efecto positivo que por ejemplo el cristianismo bíblico ha tenido para las mujeres en todo el mundo. Un simple acercamiento de, de contexto eliminaría la mayor parte de las afirmaciones que se hacen al decir que la Biblia contiene afirmaciones eh, de misoginia. Un ejemplo perfecto, por ejemplo de esto sería la carta de los efesios en el capítulo 5 versículo 22 y 20, al 24 que dice que si bien es cierto las esposas deben de estar sujetas a sus maridos como el, al señor es ahí donde por ejemplo los críticos y los misóginos por igual prefieren citar estas palabras fuera de su contexto para apoyar la afirmación de que la biblia enseña que las mujeres deben de estar subyugadas a los hombres sin embargo tanto aquellos que quieren justificar la misoginia a partir de la Biblia como aquellos que quieren asegurar que la Biblia tiene estos elementos de misoginia olvidan eh, la orden que también se da en las escrituras donde se nos obliga a los maridos a amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y dice también el escritor que debemos de hacerlo como que amamos nuestros propios cuerpos es decir que si bien es cierto hay una orden hay, una, hay un imperativo hacia el hombre para que ame a su esposa como un deber eh, también la escritura va más al fondo y dice que debe de hacerlo así como eh, uno ama su propio cuerpo proveyéndolo, sustentándolo así como también Cristo lo hace por la iglesia entonces considerando que el ejemplo al que se hace referencia solamente en este texto hablando acerca de Cristo que actuó como un siervo frente a sus discípulos y siendo que Jesús también nos mandó a nosotros a, hacerlo, a hacer lo mismo sacrificando incluso su propia vida por la salvación de ellos y de nosotros es imposible justificar la interpretación que un misógino por ejemplo hace de Efesios capítulo 5. La misoginia en realidad es diametralmente opuesta a la enseñanza de la Biblia. De acuerdo a las escrituras todas las personas son absolutamente iguales a los ojos de Dios independientemente de su sexo, de su raza o de su capacidad. Además cabe mencionar que siendo que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, las mujeres también gozan de igual dignidad que el hombre. Las mujeres fueron tratadas como personas valoradas y respetadas tanto por Jesús como por la iglesia primitiva. Solo por poner algunos ejemplos en, la, en los que la Biblia eh, se coloca frente eh, a la mujer en un sentido de protección. Al hablar acerca de cuando Jesús rescató de los acusadores a aquella mujer culpable eh, de adulterio, por ejemplo... O también cuando María y Marta hicieron referencia a Jesús como el maestro y lo hacen de manera abierta, siendo que en el contexto de la época del siglo I, eh, las mujeres no gozaban de este derecho. O mencionar, por ejemplo, cuando Jesús enseñó abiertamente a la mujer samaritana junto al pozo, desafiando así las posiciones sociales que existían en la época. Y qué decir de la iglesia primitiva también que no solo atrajo a las mujeres que se convirtieron en fieles seguidoras, en fieles discípulas, sino que muchas de ellas fueron instrumentos de proclamación del evangelio tal como lo encontramos, por ejemplo, en los escritos del Nuevo Testamento. En muchos sentidos en realidad la Biblia contrarrestó el verdadero trato misógino contra las mujeres en tiempos antiguos y en la historia se ven reflejados los efectos de esta cosmovisión radical. Muchas veces hermano Miguel quienes critican la Biblia por su actitud hacia la mujer, debe examinar la posición de la mujer en las culturas paganas de la era del Antiguo Testamento, por ejemplo, y del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva. Incluso en nuestra era moderna, uno solo tiene que contrastar la situación de las mujeres que viven en países con una herencia cristiana a aquellas que viven en países donde esta herencia no existe, como por ejemplo en el Islam. Asimismo uno debería de considerar la terrible misoginia de industrias como la pornografía, el comercio sexual, las cuales existen en, dire en directa oposición a los mandatos bíblicos. Como con otros muchos temas sociales, en realidad el cristianismo bíblico establece un fundamento que inevitablemente conduce a ideas tales como el valor, la igualdad y la libertad de las mujeres. La ética arraigada en una cosmovisión cristiana ha resultado en niveles de igualdad femenina y la oportunidad que las culturas no cristianas nunca han ofrecido ni tampoco han considerado bajo presión de las culturas con un trasfondo cristiano. También creo que es importante hermano Miguel que señalemos eh, y hagamos mención a nuestros oyentes la diferencia que existe entre la misoginia descrita y la misoginia aprobada. Si bien es cierto, libros de historia pueden detallar los horrores, por ejemplo, del holocausto y la peste negra, pero no vemos esto como la aprobación del editor de Hitler o la, la enfermedad epidémica. Ciertamente que hay descripciones de la misoginia en la Biblia, pero estos actos son condenados. Un ejemplo por, es la violación y el asesinato de la concubina en jueces, capítulo 19, versículos del 25 al 29, donde se condena esto como un acto tan atroz que provocó una guerra civil al interior, al interior de las tribus de Israel. Los críticos muchas veces de la Biblia con gran interés solo señalan estos incidentes sin mencionar que el acto en mención se describe y se censura, mas no se aplaude. Igualmente las preguntas acerca de la misoginia en la Biblia deben estar separadas de si los hombres han o no intentado apropiarse de las escrituras para justificar sus propios prejuicios. Los hombres a veces intentaron reforzar la misoginia con la ciencia, la historia e incluso con leyes nacionales aun cuando esas interpretaciones en los momentos históricos específicos fueron totalmente ridículos. Ni los israelitas, ni Jesús, ni la iglesia cristiana primitiva exhibió la misoginia, porque el marco ético de la Biblia no da lugar a eso. De esta manera no se puede culpar a la escritura de la misoginia, ni tampoco se puede usar para justificarla. Así es que no es cierto que en la iglesia la mujer esté en un segundo plano, pues ella tiene una posición privilegiada que Dios le ha otorgado.
0: Ahora bien, pero ¿cuál podría ser entonces la manera correcta de interpretar por ejemplo pasajes como Primera de Corintios 14 34 cuando dice que las mujeres callen en las congregaciones porque no les permito hablar sino que estén sujetas como también la ley hace referencia también al pasado eh, lo dice entonces ¿cómo podemos interpretarlo? ¿cómo podemos interpretar también que no hay mucho protagonismo eh, de mujeres en el antiguo testamento, o sea, no tanto como los hombres.
3: Bueno, hay que recordar, eh, hermano Miguel, en referencia al pasaje que usted acaba de citar, que en el contexto de las iglesias eh, paulinas, básicamente, eh, había una cultura de patronazgo, y el patronazgo, básicamente, lo que colocaba como fundamento, era el patrocinio, el sostenimiento, de aquellos que tenían la función o tenían cierta habilidad específica. Resulta ser que en el siglo I en muchas de estas iglesias habían mujeres eh, acaudaladas o acomodadas que gozaban de ciertos privilegios y por obvias razones también sostenían a los ministros que eran los encargados de enseñar la palabra eh, de Dios. Y eso podía llevar al punto de creer a las mujeres que tenían cierto derecho sobre los predicadores o sobre la, el gobierno o la administración de una iglesia y eso es lo que se necesitaba regular es decir que si bien es cierto la iglesia es una iglesia muy horizontal en el cual hombres y mujeres pueden participar las posiciones sociales no deben de ser el elemento que permita ...de alguna manera intervenir o interferir en los asuntos internos de la iglesia... ...como suele ocurrir ahora, de hecho que esa debería de ser la norma... ...que no deben de intervenir en los asuntos administrativos o de dirección de una congregación... ...el simple hecho de que existan personas acomodadas o influyentes al interior de la iglesia... ...a esas mujeres acomodadas, acaudaladas que de alguna manera sostenían los ministerios o las iglesias, es a las que se les frena eh, no su derecho a expresarse o su derecho a participar de la liturgia cristiana, sino que lo que se hace es, frenar ese intento de querer influir o mandar como decimos popularmente sobre solo solamente por la base de su posición social y económica esa fue una realidad incluso que tiene que ser enfrentada en las cartas pastorales ya en época del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay que recordar que eh, la figura de protección, de dirección de eh, era, era la del padre, es decir, los padres en la, en la época del Antiguo Testamento eran los que básicamente eran los responsables de sostener, de cuidar, de enseñar, de educar, eh, de proveer a la familia. Por eso es que... El padre goza de mucha gozaba de mucha preponderancia a diferencia de nuestras culturas actuales, ¿verdad? Donde es la madre la que goza de esos privilegios o de esos reconocimientos en ausencia del papel que debería de desempeñar
0: el hombre. Y también por qué solamente se mencionan eh, o bueno los los ministerios. Eh, ¿Por qué solamente fueron entregados a hombres, como el tema de los pastores, apóstoles?
3: En realidad, hermano, hay una discusión al respecto entre los especialistas del Nuevo Testamento. Porque si bien es cierto, hay una mención directa acerca de los cinco ministerios. Uno no puede obviar la realidad que, por ejemplo, se plasma en los testimonios del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Con personajes, por ejemplo, como... Priscila y Aquila, el hecho solo el simple hecho que el escritor de Lucas mencione primero a Priscila antes que Aquila, habla del nivel de influencia y de preponderancia que tenía eh, esta mujer dentro de la iglesia primitiva incluso también cuando se habla de junias en la carta a los romanos eh, estamos hablando de una mujer cuando hablamos también eh, del caso eh, específico de Febe, una diaconisa, eh, uno muchas veces crea que quizás las tareas que desempeñaba eran tareas de tipo doméstica, pero en realidad estamos hablando de líderes, eh, de lideresas más bien al interior de la iglesia. Entonces cada denominación eh, toma una postura al respecto de cómo deben de ser ejercitados los ministerios eh, y ambas posiciones deben de ser respetadas, es decir, a, tanto aquellos que aquellas iglesias que sostenemos que los ministerios deben de estar eh, únicamente reservados para los hombres porque hay un, una interpretación eh, bíblica al respecto como también aquellas denominaciones que tienen su postura eh, con respecto al rol ministerial que pueda o no desempeñar la mujer entonces eh, es importante colocar el equilibrio, pero eh, la preponderancia eh, no debe de estar sobre la base necesariamente del género de la persona, sino sobre la base del llamado genuino de Dios y sobre la base del servicio que se le da a Dios independientemente cuál sea la posición
0: que se ejerza agradecemos a nuestros oyentes y también a los usuarios de facebook que están conectados con nosotros eh, ya pueden escuchar esto, estas respuestas esto eh, lo que la biblia nos dice respecto a estos temas que son importantes que nosotros los tengamos siempre en cuenta vamos a continuar con nuestro programa volvemos en unos segundos Agradecemos a quienes están también escribiéndonos A través de Whatsapp Ya escucharon por ahí los números Pueden estar pendientes de podernos enviar sus mensajes Podernos enviar sus preguntas, sus comentarios Los estamos recibiendo con el mayor de los gustos Y dándoles lectura Pero antes de dar a conocer a algunas de las personas Que se han comunicado con nosotros Vamos con la segunda pregunta de esta tarde Y esta nos dice así ¿Es factible que los cristianos al fallecer, ¿podamos ser cremados como alternativa diferente al entierro? Lo pregunto porque se me hace una medida sustentable con el medio ambiente. Muchas gracias, nos dice el la oyente.
3: No, en realidad es todo lo opuesto. Eh, una persona cuando es cremada se necesitan eh, altos niveles de, de combustión para que eso pueda eh, ocurrir y en realidad eh, si, si, la, si tuviéramos que elegir entre una y otra lo más conveniente incluso hasta para el planeta es que el poder ser sepultados bajo tierra porque nuestro mismo cuerpo es un una serie de, 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 es un organismo que al descomponerse pues pasa a reducirse a las más mínimas partículas en las cuales son combinadas con elementos eh, químicos y orgánicos de nuestro medio ambiente, por eso es que la expresión ¿verdad? polvo eres y al polvo eh, te convertirás que aparece en la escritura eh, tiene mucho sentido porque hay un proceso de descomposición en el cual nosotros una vez hemos entrado en ese proceso una vez muertos, venimos a ser como elementos orgánicos que se suman al ecosistema completamente, así que si fuera esa la, la disyuntiva entre eh, el, el tema del medio ambiente, entre ser eh, sepultado o ser cremado, y lo que nos preocupa es el tema del medio ambiente, pues lo mejor sería ser sepultado. Ahora, es interesante algo, hermano Miguel, y es que para el judío, eh, el ser cremado es considerado como algo que no es... Eh, moralmente aceptable estoy hablando dentro de la cosmovisión judía, no hay nada en la, en la Biblia al respecto que lo prohíba, sin embargo el pensamiento judío es precisamente eh, de darle un gran respeto al cuerpo y el respeto que se le da al cuerpo es el tratamiento adecuado que se le pueda dar incluso en el Antiguo Testamento cuando una persona era devorada por una bestia como por ejemplo ocurrió en el caso de Jezabel eso era considerado como una gran afrenta una gran maldición que había acontecido o que había caído sobre la vida de esa persona que ya había fallecido entonces los elementos eh, de la memoria histórica que se hace de una persona que ya falleció eh, el hebreo le da mucho sentido, le da mucha relevancia y prueba de eso es que eh, las tumbas eh, de los padres o de los patriarcas eran respetadas con un nivel muy considerable de estimación eh, para la memoria familiar porque la, el hecho de tener al menos de manera simbólica en el sepulcro la memoria de esa persona implicaba una, una comunión o un parentesco que lo vinculaba a una promesa que Dios había hecho y que iba trascendiendo de generación en generación por eso es que en la Biblia y en el Antiguo Testamento particularmente se da mucho énfasis a cuando los reyes eran, eran muertos y se les menciona que eran sepultados en tal o cual lugar haciendo referencia al hecho de que la memoria de esa persona aun cuando ya no estaba entre los vivos era recordada por
0: aquellos que le habían conocido. Ahora, desde el punto de vista espiritual, ¿existe alguna prohibición, digamos, a poder tener alternativas al entierro?
3: No, no hay ninguna. No hay ninguna prohibición. Es decir, si alguien decide, es en vida, verdad, que cuando muera, eh, decide ser cremado, es decir, tomó la decisión. Previamente y la hizo del conocimiento a sus familiares, pues no hay nada que lo restrinja en la escritura como tal, ¿verdad? Eh, hay personas que, incluso en el programa, se recordará, hermano Miguel, que hay personas que consultaban eh, sobre el tema de la resurrección. No es un ningún problema para Dios, ¿verdad? Eh, volver a tomar del polvo, aún de esas partículas más pequeñas, eh, los elementos que Él necesite o crear de la nada como Dios también ya lo ha hecho en otras ocasiones entonces no hay ningún impedimento bíblico eh, al respecto sobre
0: cómo poder ser eh, se si sepultado o cremado tampoco habría algún problema con consentir que nuestros órganos puedan ser donados
3: al contrario eso sería como una oportunidad que aún muertos podamos ser útiles a alguien que lo necesita, Es decir, cuando donamos una parte de nuestro cuerpo a alguien que lo va a necesitar, es un gesto de cristianismo. Recordemos que en el caso, el ejemplo más elevado de esto es nuestro Señor, que no solamente dio una parte de su cuerpo, Él se entregó a sí mismo completamente por nosotros. Y dice la Escritura también que por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Entonces si algo de nuestro cuerpo después de la muerte es útil para una persona que lo necesita y que hará de su vida una vida más digna, una vida más llevadera, eh, pues sería una actitud cristiana la que podamos eh, tener de
0: tomar esta decisión. Muy bien, otra de las formas en que usted, estimado oyente, puede estar escuchando Puede estar revisando cada una de estas respuestas Es a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud Ahí usted encontrará todos los programas de la primera temporada Y este que estamos desarrollando en estos momentos, en un par de días Para que usted vuelva a escuchar si alguna respuesta Usted no logró escuchar algún detalle o quiere analizarla más detenidamente Recuerde, estamos en Spotify y SoundCloud Volvemos en unos segundos
1: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
0: Vamos a continuar ahora con la siguiente de las preguntas que tenemos para esta tarde. Y esta dice así. Me gustaría hacer una pregunta acerca de lo que dice 1 Corintios 11.6. Bueno, está relacionado con lo que hablábamos más o hablábamos anteriormente. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Por qué dice que se corte también el cabello? Es pecado que una mujer... ¿Se corta el cabello?
3: No, no, no es pecado. Lo que ocurre, hay que, es, hay que tener mucho cuidado con el tema de los anacronismos. Los anacronismos son tomar posturas culturales, antropológicas, eh, de nuestra época y tratar la manera de insertarlos como medios o mecanismos de interpretación a los textos bíblicos. Que responden a un contexto histórico político, cultural, antropológico y en vez de filtrar la escritura con nuestros, eh, con nuestras ciencias y con nuestra cultura, lo que debemos de hacer es tratar la manera de trasladarnos al contexto histórico en el que ese texto fue escrito o redactado. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los corintios, que en realidad es una composición más o menos de cinco cartas, como los especialistas lo han mencionado. En el tema del de decoro que debe de existir en el culto cristiano, Pablo lo que hace es tratar la manera de hacer un argumento sobre el tema del velo de la mujer. En realidad, los que han leído ese pasaje se habrán dado cuenta, ya que Pablo no... No define eh, en realidad si el velo es el cabello o si la mujer debe de cubrirse con un velo específicamente. Es decir, Pablo a, trata la manera de hacer todo un razonamiento lógico, pero al final no lo concluye. Entonces el pasaje no está haciendo una referencia a que si es correcto que una hermana se corte o no se corte el cabello. Lo que está diciendo el pasaje es que dentro... De la congregación cristiana Debe de existir un decoro Debe de existir un, un elemento de pudor Al interior del de culto de celebración Que claro, en esa época eh, El que una mujer tuviese su cabellera larga Era un elemento de mucho de mucho honor para la mujer eh, Curiosamente, hermano Miguel Una mujer, por ejemplo, no podía llegar con el cabello como popularmente nosotros llamamos suelto, ¿verdad? sino que una mujer siempre tenía que llegar con su cabello eh, recogido y cubierto por un velo. Que una mujer se soltara el cabello era un acto indecente, que solamente lo hacían las mujeres pecadoras. Eso es muy curioso porque en el momento en el que Jesús llega, donde aquel religioso que lo invita a comer, dice la escritura que hay una mujer que llega y comienza a llorar a los pies de Jesús pero eh, esta mujer se suelta su cabello y con su cabello trata la manera de secarle los pies al Señor ese acto era un acto muy indecoroso en la época era un acto muy deshonesto es decir, eso de soltarse el cabello era un acto bastante vergonzoso muy deshonesto, muy indecente y lo más interesante o lo más curioso es que Jesús lo, lo permite, pero lo permite porque aún en ese gesto lo que él quiere demostrar es que Jesús no ve a esa mujer como un objeto sexual, sino que la ve como una mujer con dignidad. Nuevamente encontramos un pasaje de la Biblia que afirma lo que decíamos en nuestro primer segmento del programa. Entonces el texto no está hablando acerca de, de cortarse el cabello, lo que el texto está hablando es de los patrones de decoro de la mujer Mientras está en el culto cristiano del siglo primero obviamente Hoy existen otros patrones culturales que obedecen a nuestra época Que obviamente debemos de considerar
0: Creería que la pregunta de la oyente también lleva como en el trasfondo eh, Acerca de poder hacer ciertos arreglos si lo podemos llamar así, de manera física, en los cuales también pudiéramos incluir el eh, pintarse las uñas, arreglarse las uñas, dicen algunas, uh -huh. hacerse manicura, pedicura, eh, hacer pues diferentes arreglos en su imagen para poder en términos pues cotidianos verse bien. Eh, ¿Puede hacer esto una mujer cristiana?
3: Uh, bueno... Yo creo que lo debe de hacer por una cuestión de, de autoestima, obviamente de, guardando siempre los elementos que la Biblia establece de prudencia y de decoro o de recato como también se quiera mencionar. La mujer eh, debe de hacerlo, eh, es preferible que una mujer tenga una estima saludable a que ella se sienta a sí misma como una persona fea, eh, que no vale la pena... Eh, y llega a un punto de un descuido tan exagerado que confunda su baja autoestima eh, con una falsa humildad de que no es que no importa cómo yo sé, eh, esté externamente eh, incluso hay unas yo he escuchado de personas que dicen no importa lo que haga con mi cuerpo es decir yéndonos al otro extremo si le doy de comer, si me arreglo no me arreglo si me baño no me baño de todas formas mi cuerpo es esta carne de la cual me quiero liberar y hay como un pensamiento dualista en el que pretendemos liberar el alma que es lo bueno del cuerpo que es lo malo pero ese es un pensamiento que no es bíblico es un pensamiento griego Dios lo dice claramente en su palabra Pablo citando citando las palabras de Pablo que no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo ya no nos pertenece es lo que dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo ya no nos pertenece y por lo tanto debemos de honrar al Señor en nuestro cuerpo entonces el trato digno que le demos a nuestro cuerpo en el cuidado no solamente en los elementos estéticos hermano Miguel sino que en los elementos de salud son fundamentales porque en eso también demostramos y reconocemos que nuestro cuerpo efectivamente ya no nos pertenece sino que le pertenece al Señor así que no debe de existir una restricción hacia una mujer eh, porque eh, se arregla adecuadamente decorosamente con el pudor que, que debe de caracterizar a una cristiana eh, debe de hacerlo eh, Primero, por eh, tomando en cuenta que el cuerpo ya no le pertenece, debe de cuidarlo. Eh, también por satisfacción personal, una autoestima saludable. La forma en que cuidamos nuestro cuerpo nos da una salud emocional equilibrada. Eh, la, las que están casadas también pueden eh, tener eh, otra motivación de agradar a su esposo. Igualmente el esposo debe de hacerlo, porque muchas veces somos muy... Inquisidores hacia la mujer, ¿verdad? que la mujer es la, la vanidosa o que la mujer es la que eh, tiene mucha coquetería, pero en realidad, hermano Miguel, a fuerza de ser sinceros, hay muchos hombres que son más
0: vanidosos que las mujeres. ¿no? Es cierto, eso precisamente iba a, a preguntarle, esto aplicaría también para el caso de, de los hombres, o sea, también hay que tener los cuidados, pues pienso a no caer en los extremos siempre, ¿no?
3: Así es, o sea, hacer de nuestro cuerpo un ídolo o un culto eh, un, hacer, convertirnos en narcisistas o en hedonistas eh, definitivamente que es un extremo que no, que no es correcto, que no es adecuado pero eso tampoco significa irnos al otro extremo, al extremo del descuido eh, donde no hay ni siquiera las más mínimas normas de asepsia que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud eh, física adecuada, entonces repito, debemos de tener un equilibrio eh, debemos de renunciar a lo que decían en algún momento, talco, tal como se levantan, ah, bueno. así andan no, o sea, debe de existir un, un, un equilibrio adecuado, de estimación a nuestro cuerpo eh, sentirnos bien emocionalmente eh,
0: tener los cuidados mínimos incluso de salud muy bien Vamos a regresar en unos segundos para casi ir concluyendo el programa de hoy. Quédese con nosotros.
1: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
0: Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde Y esta nos dice así Dios les bendiga Quisiera hacer la siguiente pregunta Soy docente Y la mayoría de ofertas de empleos y bueno Al menos que le llegan a ella dice eh, Son para colegios católicos ¿Puedo aplicar a una plaza con ellos?
3: Hermana No hay eh, Ninguna Razón por la cual usted deba de rechazar una oferta de empleo en un colegio cuya confesión es católica. Al contrario, es una oportunidad para que su luz brille en medio de sus estudiantes, en medio de sus compañeros maestros. Es una muy buena oportunidad para hacer luz ahí, eh, obviamente que usted tiene una convicción una, una postura una determinación acerca del evangelio y eso en nada le va a afectar al contrario es usted la que debe de afectar positivamente ese entorno así que no debería de existir ninguna objeción o reserva para tomar una plaza
0: dentro de estos eh, colegios respecto también a esto eh... Podría, tanto en el contexto que la oyente dice de estar trabajando en una institución católica y en algunos casos es obligación participar de algunas actividades o misas en todo caso. Y también quisiera eh, preguntarle si un cristiano también si es invitado a alguna actividad de algún pariente en la cual requiera llegar a una iglesia católica puede participar o cómo sería la situación.
3: Bueno, en primer lugar, eh, en el momento, en el, es en el caso de esta hermana verdad, que eh, le están llegando ofertas para trabajar en colegios católicos. Obviamente que una de las preguntas que le harán a nuestra hermana es sobre su identidad religiosa y es ahí donde pues, ella puede eh, decir la verdad, que ella es cristiana evangélica o puede ser también un profesor, determinar que es cristiano evangélico y sobre esa base... Eh, pues durante la entrevista mínimamente eh, le van a hacer ver ¿verdad? que existen ese tipo de programas o actividades que se desarrollan al interior de la institución y esa es la oportunidad donde ella pues puede negociar ¿verdad? el hecho de, de ofrecer siempre sus servicios profesionales sin que esto lleve inmerso el tema religioso es decir, simplemente el hecho de ofrecer su su, su trabajo el, sus, sus servicios profesionales como docente pero eso no implica necesariamente que tenga que asistir a una actividad religiosa porque lo uno no necesariamente tiene que conllevar a lo otro ella puede limitarse a hacer su trabajo si así se lo permiten hay lugares son donde quizás esta opción no es posible ahora con respecto a participar de actividades religiosas pues nuevamente ahí, en, ahí volvemos al tema de las de las convicciones eh, cristianas y el tema también de la conciencia porque alguien puede eh, digamos acompañar a una persona en su luta en su dolor eh, a un familiar y se está haciendo una ceremonia específica pero obviamente que el cristiano no debe de participar de eso Si sí, debe de tener un respeto Hacia las creencias De otras personas Pero eso tampoco necesariamente Tiene que significar que participe De dichas ceremonias Porque su identidad cristiana eh, Su convicción eh, Evangélica Debe de, de, de Conducirle a, a una Identificación y es una cuestión De respeto ¿Verdad? Eh, de acompañar a una persona pero sin que necesariamente eso significa que bueno vamos a participar de la misa para caerle bien a las personas debe de haber una determinación en el que lo siento yo soy cristiano y, y yo estoy aquí para apoyarte y luego que hayan terminado sus eh, usos religiosos su ceremonia yo estaré contigo y, o aquí estoy es decir hay maneras en las cuales nosotros podemos ser respetuosos con las personas. Y también las personas eh, son respetuosas hacia nosotros. Eh, pero curiosamente a veces a los cristianos, a los creyentes les hace falta ese elemento de respeto y de empatía. Eh, muchas veces somos muy insultantes a veces eh, a la hora de hacer una separación. Y podemos decir, no, es que yo soy hijo de Dios y ustedes lo que van a hacer son cosas que no son bíblicas y aunque lo que esté diciendo es verdad la forma en que lo está diciendo no es lo correcto o la forma en que lo está expresando no demuestra ni amor ni compasión entonces debe de existir un equilibrio en el que sí yo entiendo que tengo una una identidad eh, espiritual que difiere a la de las otras personas y que debe de existir un respeto pero eso no tiene que conducirnos a un conflicto que muchas veces ha ocurrido, hermano Miguel, a veces en las velas, ¿verdad? A veces hay confrontamientos y da lástima y da pena que muchas veces son los, los creyentes los que entran en esa cuestión de insultos o de desprestigios hacia las personas que no se identifican con la fe.
0: Muy bien, eh, tenemos... Un par de minutos aún para eh, escuchar la siguiente pregunta, esperamos que se pueda responder en los, siguientes, eh, en los últimos minutos que nos quedan. Esta dice así, si Dios no quiere sacrificios humanos, ¿por qué en el libro de los jueces se nos cuenta en el capítulo 11 la promesa que hizo Jefté de ofrecer en sacrificio a su hija si Dios le daba la victoria en la batalla? Bueno, así dice la pregunta.
3: Bueno, en primer lugar, hermanos, es importante tomar en cuenta que el libro de los jueces pertenece a un bloque de libros que se conocen como la historia deuteronomista, que abarcan desde el libro de Josué, yendo por los jueces, pasando por los libros que nosotros conocemos como de Samuel, hasta llegar al libro de los reyes. Todo ese bloque literario es lo que los especialistas han llamado la historia deuteronomista y se le llama historia deuteronomista porque es una explicación histórica teológica al por qué Israel termina en una condición de exilio en Babilonia y se llama historia deuteronomista porque es como el fundamento que se coloca como una explicación al por qué Israel pierde la tierra al por qué Israel va a perder la monarquía, incluso al por qué Israel va a perder eh, el elemento simbólico más importante de su, de su espiritualidad, que es el templo. Y hace un recorrido histórico desde el mismo momento en el que Israel se introduce a la tierra de la promesa, que no, no es tan fiel como debería de serlo. Y por eso es que en el libro de los jueces se coloca eh, como una descripción bastante específica de la condición moral y espiritual del pueblo Cuando se dice en el libro de los jueces Que cada quien hacía lo que mejor le parecía Es una observación directa del escritor Que desde los orígenes Desde el asentamiento de Israel En la tierra que Dios les había prometido Ellos habían sido una generación desobediente Que nunca escuchaban Que nunca oían la voz de Dios Desconocían totalmente al Dios de sus padres cuando se menciona entonces la promesa que hace Jefté de sacrificar a la primera persona que le salga al encuentro después de su victoria si el Señor le concedía vencer a sus enemigos, lo que encontramos es un desconocimiento absoluto de la ley de Dios por parte de Jefté. Es decir, Jefté totalmente había ignorado la voz de Dios, así como la había ignorado. Todos los israelitas, porque no, no conocían la ley de Dios. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Eh, la, la ley de Moisés eh, claramente decía que no se debían de ofrecer sacrificios humanos. Y sin embargo vemos que Jefté lo hace como una medida de venganza, porque él cree que los que primeros le van a salir al encuentro son sus hermanos. Y él se lleva un fiasco al darse cuenta que es su hija, su única hija, la que sale alegre a su encuentro y sin embargo Jefté mantiene su promesa y sacrifica a su hija pero ¿por qué lo hace? porque desconocía completamente la ley y si él era el libertador de Israel en qué condición también estaba eh, las, las tribus que ya estaban asentadas en la tierra prometida ahora hay que tomar en cuenta algo que existan ciertas cosas que aparecen en la biblia que contradicen la esencia justa y santa de Dios no significa que Dios las esté aprobando. Al contrario, la Biblia y las escrituras son tan honestas. Que presentan la decadencia del ser humano cuando no conoce a Dios. Y prueba de eso es Jefté. Jefté hizo lo que hizo porque desconocía e ignoraba completamente la palabra de Dios. Así como lo había sido Israel. Y ese va a ser el hilo conductor. Básicamente de toda la historia deuteronomista, como Israel eh, no es tan consistente en obedecer la palabra de Dios. Así es que no debemos de interpretar que porque algo aparezca en la Biblia significa que Dios esté aprobando
0: dicha acción. Muy bien, estamos finalizando ya el programa Este primer programa de esta segunda temporada Hemos dicho, pues habíamos venido ininterrumpidamente por un par de años Y este diciembre, pues decidimos eh, hacer un pequeño descanso un pequeña, Una pequeña reingeniería del programa eh, Algunos detalles visuales, eh, auditivos Para que usted pueda tener siempre de la mejor manera este programa en su dispositivo móvil En las radios que transmiten en vivo este programa Así también las plataformas de eh, Que posteriormente estarán presentando el programa en audio Como son eh, SoundCloud y Spotify Ahí puede encontrarnos también para poder escuchar el programa Estamos entonces muy agradecidos con Dios eh, Que nos haya permitido esta oportunidad También con usted Pastor por haber estado con nosotros esta tarde Gracias hermano Miguel también por eh, estar junto a nosotros
3: y gracias estimados oyentes porque usted nos concede el enorme privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que se encuentre a esta hora de la tarde. Si el Señor lo permite nos volveremos a encontrar en una nueva emisión
0: de su programa. Muy bien, llegamos hasta acá. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo viernes.